0: Geht euch die Corona-Pandemie auch so auf den Keks wie uns? Wollt ihr einen näheren Einblick in das Thema Forschungsdaten haben und interessieren euch auch noch andere Daten außer die von Trosten Co.? Die Fakten dicke, der GESIS-Podcast, nehmt euch mit in die Welt der Forschungsdaten. Dabei sind Dr. Sophie Zervos und Dr. Lydia Rebke. Viel Spaß mit unserer
1: Folge, andere Wissenschaften haben auch schöne Daten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Faktenfreunde. Hallo Lydia. Auch von mir ein
0: herzliches Willkommen und ein dickes Hallo an dich, Sophie. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben, unsere erste Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, also für euch da draußen, Sophie und ich, wir arbeiten beide bei Gesis, Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, und produzieren den Podcast auch in diesem Rahmen. Die Idee zu die Fakten Dicke ist hauptsächlich dadurch entstanden, dass es bei GES so viele tolle sozialwissenschaftliche Daten gibt und die können natürlich von anderen Forschenden weiter genutzt werden. Und deshalb wäre es ja auch eigentlich schade, wenn keiner von der Existenz dieser Datenschätze wüsste und diese dann einfach irgendwann mal im Archiv einstauben würden. Und wenn man irgendwann mal in der Zukunft dann auf sie nur noch als historische Reliquien zurückblicken würde, das wäre doch echt fatal. Also, naja, wie dem auch sei. Ich würde vorschlagen, wir stellen allen, die uns zuhören, kurz unser Institut vor. Und am besten machst du das, Sophie, oder? Weil du bist ja schon viel länger hier und weißt, wo der, Lase, der, Lase, wo der Hase hinläuft.
1: Ich wollte sagen, wo der Hase langläuft. <lacht> <lacht> Bloß gut, dass du mich jetzt nicht als alten Hasen bezeichnet hast. Ähm, du meinst, wie der Hase. <lacht> ja, genau. Also GESIS ist ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut. Wir gehören zur Leibniz-Gemeinschaft und wir fördern die sozialwissenschaftliche Forschung, indem wir forschungsbasierte Dienstleistungen anbieten. Und dabei ist GESIS die größte europäische Infrastruktureinrichtung für die Sozialwissenschaften.
0: Moment mal, also was jetzt Infrastruktureinrichtung? Das klingt ganz schön abstrakt, muss ich jetzt mal sagen. Was genau sollen das sein?
1: Ja, es stimmt natürlich. Das ist tatsächlich ein sehr schwer verständlicher Begriff. Aber er besagt im Grunde nichts anderes, als dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf allen Ebenen ihres Forschungsprojektes mit gewissen Services unterstützen. Was sind das so für Ebenen? Ähm ich, da kann ich gleich noch mal was zu sagen. Das ist vielleicht erst mal noch so mal allgemeiner mhm. was ähm, zu äh, zu dieser Infrastruktureinrichtung, mhm. weil die Sozialwissenschaften, ähm, die haben natürlich, weil sie mit Forschungsdaten arbeiten, ähm, Funktioniert einfach der Forschungsprozess, ist relativ aufwendig häufig, weil man ja irgendwie erstmal die Daten braucht, die müssen generiert werden. Das kann auch sehr kostspielig werden. Und um das alles zu verkürzen und für die Forschenden einfacher zu machen, bietet man eben diese Infrastruktur schon an. Und jetzt mhm. das, was du sagtest mit ja. den Ebenen. Also man fängt damit an, dass mir ein Forschenden beratend zur Seite steht, wenn sie zum Beispiel erstmal die Studie planen. Da gibt es ganz bestimmte Aspekte, die man beachten muss. Das erforschen wir auch. Und dann eben auch, wenn Sie die Daten erheben wollen, dass man Ihnen Methoden an die Hand gibt, wie Sie das am besten machen können oder auch zum Beispiel Umfrageinstitute empfehlen würde. Oder dass Sie vielleicht gar keine Daten erheben wollen, weil wir schon ganz viele Daten einfach vorhalten, die Sie nutzen können für Ihre Forschung. Und dann unterstützen wir Sie auch noch bei der Datenanalyse. Und wenn sie dann aber doch Daten erhoben haben, was ja viele auch vielleicht auch im kleineren Rahmen oder eben auch in einem größeren Rahmen tun, dann bieten wir ihnen an, die zu registrieren, dass die Daten auch von anderen gefunden werden können und auch die Daten bei uns zu archivieren. Das ist ja eigentlich ein super
0: Konzept. Wahrscheinlich wissen das gar nicht alle, dass, dass es diesen Service gibt bei uns.
1: Ja, hoffen wir natürlich auch ein bisschen, dass das durch diesen Podcast nochmal ein bisschen bekannter wird und auch, dass unsere Daten dann eben auch nochmal stärker genutzt werden. Genau, und ähm, bei uns im Institut beschäftigen sich die Forschenden äh, vorwiegend eben mit sozialwissenschaftlichen Forsch äh, Forschungsdaten, ist ja klar. Und das sind dann wieder in der Mehrzahl Umfragedaten und jetzt zunehmend auch digitale Verhaltensdaten.
0: Vielleicht nochmal für diejenigen, die sich jetzt nichts unter digitalen Verhaltensdaten vorstellen können, nochmal eine kurze Fußnote meinerseits ist ja so, dass die stetige Digitalisierung aller Lebensbereiche dazu führt, dass immer mehr Daten einfach auch digital anfallen. Und das sind auch solche, die unser Verhalten beschreiben. Ne, das könnte zum Beispiel mein Kaufverhalten auf Amazon sein, mein Bewegungsverhalten, was man dann irgendwie mit den GPS-Daten an meinem Handy ermitteln könnte oder mein Kommunikationsverhalten in den sozialen Medien, wie auf Twitter, Facebook oder was auch immer. Aber jetzt habe ich dich irgendwie ein bisschen unterbrochen, sorry. Ähm, erzähl doch vielleicht noch, was du genau bei GESIS machst.
1: Ja, kein Problem. Ähm, das bin ich ja schon auch so ein bisschen <lacht> gewohnt von dir. Äh, also ich selbst bin promovierte Kulturwissenschaftlerin und bei GESIS zuständig für Wissenschaftskommunikation und Wissenstransfer. Ähm, konkret heißt es, dass ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, dabei unterstütze, ihre Forschungsthemen und ihre Forschungsergebnisse so aufzubereiten und darzustellen, dass sie eigentlich jeder verstehen und nachvollziehen kann. Und ähm, Teil davon ist eben auch die Pflege von unterschiedlichen Netzwerken, dass äh, unsere Forschung eben nicht nur jetzt im wissenschaftlichen Kontext rezipiert wird, sondern auch der Allgemeinheit was, zur Verfügung steht. Was, also, was sind das für Netzwerke? Ach, das können dann sein zum Beispiel die Kölner Wissenschaftsrunde, mhm. ähm, da sind alle oder sind sehr viele Wissenschaftseinrichtungen von Köln dabei. Das kann sein im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft, das können aber auch, äh, das können auch Vereinigungen sein, ähm, die, wie zum Beispiel die, die Statistische äh, Bund, Statistische Bundesamt etc. Also, dass man eben auch versucht, die Daten ähm, oder unser Wissen, unsere Forschung auch quasi außerhalb der sozialwissenschaftlichen mm. Forschung nutzbar zu machen. Mm, okay. okay, soweit zu mir. Äh, wie sieht's bei dir aus, Lydia? Was machst du bei GESIS?
0: Ja, also <lacht> vielleicht fange ich noch mal von vorne an. Ich habe ursprünglich ja Politik- und Verwaltungswissenschaften in Konstanz studiert und dann aber in kultureller Psychologie in Barcelona promoviert und habe dort in Barcelona auch am Research and Expertise Center for Survey Methodology gearbeitet, und bin dann im Anschluss an meine Promotion zurück nach Deutschland gekommen, direkt zu GESIS für meinen Postdoc. Und da bin ich jetzt nun in der Abteilung Survey Design und Methodology tätig. Sprich also für Umfragedesign und Methodik in der Abteilung. Und insbesondere gefällt mir tatsächlich Fragebogendesign. Und das äh, ist sozusagen die Frage, wie man einen Fragebogen mit seinen Fragen und Antworten so konzipiert, damit man möglichst genau das misst, was man auch messen möchte. Und kleine Anekdote mal noch in dem Kontext. Eine sehr gute Freundin von mir aus Barcelona erzählt auf Partys ständig, dass sie Designerin sei. Und verheimlicht dabei, dass es sich eigentlich um
1: Fragebogendesign handelt. Das ist natürlich auch eine gute Idee, um sich mal ein bisschen interessanter zu machen. Ja, in der Tat. Vielleicht auch nachvollziehbar, ehrlich gesagt, weil irgendwie kommt das Thema ja auch ein bisschen trocken daher. Oder Lydia? Also ganz im Gegenteil, das muss ich jetzt ja sagen.
0: <lacht> ähm, ja, also wenn ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudere, als ich angefangen habe zu studieren ne, im Bachelor, da fand ich schon das total faszinierend. Also erst fand ich es irritierend, dann fand ich es faszinierend, dass Wissenschaftlerin A irgendwas sagt und Wissenschaftler B irgendwie was ganz anderes herausfindet obwohl sie ja beide angeblicherweise das gleiche Phänomen untersucht haben. Und wenn man dann allerdings die äh, Lupe aus der Hosentasche zückt, äh, dann genauer hinguckt, dann sieht man, dass sie eigentlich unterschiedlich vorgegangen sind. Ne? Also entweder haben sie nicht das Gleiche gemessen, aber gleich betitelt, oder sie haben die schon die, die gleichen Sachen gemessen, aber vielleicht anders ausgewertet oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar beides und dieser Unterschied in der Methodik führt dann mitunter einfach auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und am Ende bedeutet das, dass die Ergebnisse einfach nicht vergleichbar sind. Nicht überall, wo halt Konzept A draufsteht, ist auch Konzept A drin. Ne?
1: Ja, also äh, du willst im Prinzip äh, sagen, dass kleine methodische Unterschiede durchaus auch eine große Auswirkung auf das Ergebnis haben können. Ja. Ähm, ja, das ist tatsächlich schon auch ganz interessant, ähm, das ist es sogar spannend.
0: Ah, ich jetzt mal
1: nicht so <lacht> weit aus dem Fenster. <lacht> das werden wir dann sehen, ob du uns davon überzeugen kannst. Und wie sich ja übrigens jetzt auch im Verlauf der Corona-Pandemie herausstellt, ist das Thema ja auch außerordentlich aktuell. Also Forschung allgemein, aber insbesondere auch das Thema Forschungsdaten sind ja gerade in aller Munde und spielen eine große Rolle in den Medien und im öffentlichen Diskurs. Und das muss man ja mal festhalten, das ist schon mal was ganz Neues. Also vorher gab es im öffentlichen Diskurs immer äh, so globale Phänomene, immer Leute, die wissenschaftliche Erkenntnisse äh, übersetzt haben, also Leute wie ich, Wissenschaftsjournalisten, mhm. aber eben auch vor allen Dingen Identifikationsfiguren oder Meinungsmacher,
0: so wie äh, Greta Thunberg, ne, in der in der, äh, in der Klimakrise.
1: Genau, cool,
0: cool, cool. Zu viele Buchstaben hintereinander. Also so wie Greta Thunberg in der Klimakrise. Jetzt ja,
1: genau. Ja. Und jetzt stehen die Wissenschaftlerinnen höchstpersönlich voll im medialen Fokus. Und das ist neu. Es gibt sozusagen keine Zwischeninstanz mehr. Das prominenteste Beispiel ist hier ganz klar der Virologe Christian Drosten von der Charité. Vor allen Dingen mit seinem Podcast beim NDR. Nennen kann man hier aber auch Alexander Kikolet, der als Inhaber des Lehrstuhls für medizinische Mikrobiologie und Virologie an der Universität Halle-Saale ja wirklich auch in sehr vielen Talkshows zu Gast war.
0: Ja, und der Jonas schmidt chanazid war gerade auch am Anfang sehr viel zu sehen in Talkshows. Der ist übrigens vom bernhard nocht institut für Truppenmedizin und ist jetzt noch sehr
1: aktiv auf Twitter. Ja, genau. Twitter ist natürlich da auch eine wichtige Plattform. Ähm, ja, und das bringt uns jetzt gleich auch noch zum nächsten Punkt. Ähm, denn nicht nur in den Medien und, ähm, und in den Öffentlichkeiten wird gerade, ähm, sind die sind die wissenschaftlichen Expertinnen gerade sehr gefragt, ähm, sondern eh, vor allem auch ähm, äh, von der Politik, äh, weil Forschungsdaten eben auch eine große Relevanz äh, für Politik haben. Im Grunde, weil sie versprechen, das, was man evidenzbasierte Fakten nennt, zu liefern. Und das ist jetzt natürlich nochmal so eine ganz andere Sache.
0: Ja, Christian Drosten ist ja von Anfang an als offizieller Berater für die Bundesregierung in Erscheinung getreten und auch er hat immer wieder im Prinzip ausgesprochen, dass er als Wissenschaftler politisch keine
1: Stellung bezieht. Ähm, dazu gibt's äh, in seinem NDR-Podcast, ähm, dieses Corona-Update, ähm, gibt es ein sehr schönes Zitat. Folge 24 äh, übrigens. <lacht> ja, danke, <lacht> Lydia. Bitte, bitte. Das wollen wir hier äh, richtig vorenthalten. Und ich kann nur empfehlen, auch mal die Stellungnahme des Nationalen Ethikrats jetzt vom Wochenende anzuschauen. Ein sehr interessantes Papier, wo nochmal sehr klargestellt wird, dass es eben nicht die Wissenschaft ist, die Entscheidungen trifft, sondern die Politik. Und außerdem sagt er noch... Eine Sache kann und darf die Wissenschaft nicht und hat die Wissenschaft nicht. Nämlich, die Wissenschaft hat kein demokratisches Mandat. Ein Wissenschaftler ist kein Politiker. Der wurde nicht gewählt und der muss nicht zurücktreten. Kein Wissenschaftler will überhaupt so Dinge sagen wie »Diese politische Entscheidung, die war richtig« oder diese politische Entscheidung, die war falsch. Oder diese politische Entscheidung, die muss jetzt als nächstes getroffen werden. Sie hören das von keinem seriösen Wissenschaftler. So eindeutig äh, hat sich zum Beispiel der Virologe Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn äh, in seiner viel zitierten Heinsberg-Studie äh, ja nicht verhalten. Und äh, insbesondere wurde er ja für die Art der Veröffentlichung seiner Studie kritisiert. Kannst du da noch mal was zum Hintergrund sagen kurz? Äh, ja, klar. Also Streeck hat äh, die Zwischenergebnisse seiner äh, eigentlich im Grunde sauber durchgeführten Studie äh, auf einer Pressekonferenz veröffentlicht, was erstmal nichts Ungewöhnliches ist, wenn es ein wichtiges Thema ist. Aber das Entscheidende war eben, dass dahinter eine PR-Agentur stand und namens Story Machine. Und sie äh, war vor allen Dingen mit der Kommunikation der Studie in den sozialen Medien beauftragt. Und, ja, Geschmäckle bekam das Ganze dann zusätzlich, weil Streeck und seine Leute 65.000 Euro von der NRW-Landesregierung als Forschungszuschuss bekommen haben für die Durchführung der Studie. Damit kann man ja schon mal was anfangen. Ja, genau. Und ähm, daher wurde ihm nicht ganz zu Unrecht äh, eine etwas zu große Nähe zum äh, NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet vorgeworfen.
0: Ja, insbesondere ja auch, weil die Heinsberg-Studie die politischen Positionen von Laschet inhaltlich ja auch gestützt hat. ne? Ja, ja. genau.
1: Und ich meine, hier sind die Grenzen der Aufgaben von Wissenschaft und Politik schon verschwommen. Und ähm, Interessanterweise gerade deshalb auch nochmal ganz deutlich geworden. Und ähm, also wir finden ja, äh, dass das richtig gut aufgearbeitet ist äh, in dem YouTube-Video von MyLab ähm, unter dem Titel Virologenvergleich. Woher weißt du denn, dass ich das auch gut finde? Ja. <lacht> okay,
0: gut. Also ja, äh, Mai bezieht sich dort äh, auf den Wissenschaftskommunikator Jean-Luc Dumont und sie unterscheidet auf seiner Grundlage zwischen zwei Perspektiven, einerseits dem What und andererseits dem So-What. Die Wissenschaft interessiert sich ganz klar für das What, also für ihren Untersuchungsgegenstand oder ihre Forschungsfrage und versucht wiederum, diese
1: genau wie möglich
0: mit Daten zu beschreiben. Ja, genau.
1: Und äh, die Allgemeinbevölkerung oder die gesellschaftlichen Gruppen äh, finden eben nicht in erster Linie das What interessant, äh, sondern das, was sich aus diesem what folgern lässt also das So-What. Ähm, genau, also was kann man aus diesem aus diesen Erkenntnissen äh, für die Lösung bestimmter Probleme schlussfolgern? Ähm, hier geht also ganz konkret um die Relevanz des Wissens.
0: Ja, und normalerweise wird ja in der Wissenschaft erst das What produziert und später dann das So-What, zum Beispiel, indem die Politik konkrete Maßnahmen ableitet oder so. Ich habe jetzt allerdings in letzter Zeit irgendwie das Gefühl, dass sich dieser Prozess umgedreht hat, also sprich so what stand bereits fest, aber es mussten noch die dazugehörigen wissenschaftlichen Ergebnisse produziert werden. Also das, was wir vorhin als so what beschrieben haben, äh Quatsch, als das what beschrieben haben. Ja, genau. ja jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. So viele what's. <lacht> aber okay, gut. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist irgendwie habe ich das Gefühl, wir denken momentan den Forschungsprozess rückwärts. Ich weiß nicht. Das, verstehst du, was
1: ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist auch ein zentraler Aspekt, weil an Wissenschaft eigentlich der Anspruch ja gestellt wird, dass sie objektiv ist. Und momentan erscheint sie aber teilweise handlungsmotiviert und ja auf gewisse Art und Weise perspektivisch. Im Grunde dafür, dass man daraus politische Meinungen und Handlungen ableiten kann. Und das hat natürlich auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Art der Forschungsfragen die jetzt einen starken Gesellschaftsbezug erhalten.
0: Und den Faktor Zeit darf man natürlich auch nicht vergessen. Auf einmal muss ja irgendwie alles total schnell gehen.
1: Ja, genau. Und äh, zusammengenommen äh, wirkt sich das doch dann zwangsläufig auch auf die Methode aus, also auf die Art, wie wissenschaftliche Daten erhoben werden. Und da frage ich mich jetzt schon, wie objektiv die Forschungsergebnisse da noch sein können. Was genau meinst du denn jetzt mit objektiv? <lacht> ja, das ist jetzt klar, dass du da einhakst. <lacht> ist auch eine tricky Frage. Ähm, ja, was meine ich damit? Feststeht, dass Objektivität natürlich immer nur ein Ideal darstellen kann. E Ähnlich wie das Streben nach wahrer Erkenntnis. Ähm, dennoch, ganz grundsätzlich sollte es schon das Ziel sein oder das Ideal, Daten zu generieren, die ein möglichst realistisches Abbild der Welt liefern.
0: Ja klar, aber das ist ja eigentlich gar nicht so einfach und dazu muss man sich tatsächlich erstmal überlegen, was Daten überhaupt sind.
1: Liebe Lydia, dann erklär mir das doch mal. Ja, also wenn du es
0: unbedingt wissen willst, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Also rein nach Definition sind Daten allgemein erstmal nur Zuordnungen von Zahlen zu Objekten oder Ereignissen.
1: Ja, okay, gut.
0: Du fängst ganz vorne
1: an. Du wolltest es äh, ja so. <lacht> gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen trocken. Okay, dann erklär mal. Ich finde jetzt nicht, dass es so trocken war. Du hast
0: doch gelacht, aber okay, gut. Also das typische Beispiel aus der Physik wäre Temperatur dann messen wir mit einem Thermometer die Wärme. Also der Gegenstand oder das Ereignis, an dem wir interessiert sind, ist die Wärme und unser Messinstrument ist das Thermometer. Wenn wir also ein Thermometer benutzen, schreiben wir einem bestimmten Wärmezustand eine ganz konkrete Zahl zu. Das ist auch in unseren Alltagswortschatz übergegangen, weil wir nicht nur sagen, hey Mensch, was für eine Affenhitze oder so, sondern hey, heute sind 38 Grad. Und damit ordnen wir einem Ereignis eine Zahl zu. Und diese Zahl wiederum umschreibt nicht nur das Ereignis selbst, sondern ja, objektiviert es auch auf gewisse Art und Weise. Ah,
1: womit wir ein sehr schönes Beispiel für den Objektiv <lacht> gefunden hätten. Ähm, und wie sieht das dann bei sozialwissenschaftlichen Daten aus?
0: Ja, also in den Sozialwissenschaften ist man ja häufig an Verhalten, Einstellungen, Empfindungen und Meinung interessiert. Und diese kann man in der Regel ja nicht so gut messen, wie viele Phänomene in den Naturwissenschaften. Stell dir mal vor, man müsste erst den Kopf von jemandem aufschrauben und hineingucken, um erfassen zu können, was er
1: denkt. Auch im gewissen Sinne macht die Medizin das ja schon, wenn sie zum Beispiel Gehirnströme misst.
0: <lacht> ja, allerdings sind wir natürlich noch nicht so weit, aus Gehirnströmen Meinungen rauslesen zu können. Vielleicht kommt das ja in der Zukunft, aber nun gut. Meistens müssen wir doch auf Fragebögen erstmal zurückgreifen und die Personen direkt befragen.
1: Ja, oder ihre Aktivitäten oder spontane Äußerungen analysieren, wie das ja zum Beispiel äh, in großem Stil mit Algorithmen in den sozialen Netzwerken getan wird.
0: Genau, also in sozialen Online-Netzwerken wären das dann digitale Verhaltensdaten, die wir ja vorhin schon mal erwähnt haben, also Daten, die das Verhalten von Menschen in der digitalen Welt aufzeigen. Dazu gehört neben Social Media aber auch die Smartphone-Nutzung oder, ja, Tracking-Systeme.
1: Wenn ich also mit meiner Smartwatch, ich kann das nicht in Smartwatch, meine sportlichen Aktivitäten oder mein Schlafmesse oder mit dem Weg anzeigen lasse oder, keine Ahnung, mit Siri oder Alexa spreche, dann kann man diese Aktivitäten aufzeichnen und analysieren. Soweit ist klar. Aber ich stelle mir schon schwierig vor, aus all diesen Informationen eindeutige Aussagen über mein Verhalten oder gar über meine Einstellungen zu ziehen. Das hat ja auch keiner so gesagt. Auf jeden Fall äh, kann man aber natürlich schon festhalten, dass es jetzt nicht so einfach ist, meine digitalen Aktivitäten oder Äußerungen einem genauen, objektiven Wert so zuzuordnen, wie zum Beispiel einer Zahl.
0: Genau, ja. Also, aber um noch mal ganz kurz auf Fragebögen bzw. Umfragen zurückzukommen, wenn wir solche Konzepte wie, sagen wir mal, ja, Identifikation mit der Bundesregierung im Kontext der Corona-Krise messen wollen, dann könnten wir zwar schon die Leute fragen, wie sehr identifizieren sie sich mit der Haltung der Bundesregierung während der Corona-Pandemie? Aber wie aussagekräftig tatsächlich die Antworten dazu wären, ist doch fraglich. Also man müsste sich jetzt nur noch mal eine Antwortskala dazu vorstellen, bei der die Befragten mit gar nicht ein bisschen einigermaßen oder total antworten könnten. Aber ich weiß nicht, was bedeutet einigermaßen und welche Schlussfolgerung könnte die Bundesregierung überhaupt da konkret rausziehen?
1: Ja, ich identifiziere mich einigermaßen, äh, hat tatsächlich jetzt keinen großen äh, Aussagewert. Ähm, äh, dann sag doch aber mal, äh, wie man es besser machen könnte. Also, beziehungsweise, wie würdest du da dran gehen?
0: Ist ja klar, dass du den Ball wieder zurückspielst. Also, nur gut, man müsste idealerweise zuerst mal den Begriff eindeutig definieren. In der empirischen Sozialforschung nennen wir das auch das Konzept spezifizieren. Also, sprich, was genau ist Identifikation mit der Bundesregierung im Corona-Kontext? Und welche Dimensionen gehören eigentlich dazu? Und danach müsste man sich überlegen, wie man diese Dimensionen messen will also welche beobachtbaren Sachverhalte dem Begriff zugeschrieben werden können und wie diese dann in konkrete Fragen und auch Antworten im Fragebogen übersetzt werden können. Das bedeutet, dass wir unser Konzept operationalisieren, so wird das halt genannt. Ne? Und das könnte geschehen, indem man die Einstellung zu unterschiedlichen politischen Maßnahmen abfragt, wie beispielsweise Öffnung der Schulen, Maskenpflicht, Kurzarbeit oder ja, Abstandsregelung. Aber das Wichtige ist halt an der ganzen Sache, die erhobenen Daten sind nur dann aussagekräftig, wenn wir tatsächlich mit unseren Messinstrumenten das messen, was wir auch messen wollten. Nur dann sind unsere Daten valide.
1: Ja, jetzt hast du ja schon eine ganze komplette Forschungsfrage aufgeworfen und auch einen möglichen methodischen Ansatz umrissen. Das sollte ich doch, oder? Ja, das, ist, <lacht> okay. äh, ja, das war super. Ähm, aber ich würde jetzt gerne nochmal grundsätzlicher werden äh, und nochmal ein bisschen zusammenfassen. Also wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, äh, dass sich sozialwissenschaftliche Forschungsdaten mit Ausschnitten gesellschaftlicher Wirklichkeit befassen zum Beispiel wie der Frage, die du gerade aufgeworfen hast, und ähm, sich dadurch ja schon mal grundsätzlich von naturwissenschaftlichen Daten unterscheiden. Und das tun sie auch nicht nur in Bezug auf ihren Gegenstand, sondern auch im Hinblick auf die Messinstrumente und äh, was bei deinem Beispiel im Übrigen gerade, das du genannt hast, äh, auch nochmal ganz deutlich geworden ist, und es hat mir auch gut gefallen, ist, äh, dass die Sozialwissenschaften ja keine abgegrenzte Disziplin sind, also genauso wenig wie die Naturwissenschaften das sind, mhm. sondern es gibt ja äh, viele unterschiedliche Fachrichtungen, die dazu gezählt werden.
0: Ja, und dazu gehören unter anderem die Soziologie, die Politikwissenschaft, die Sozialpsychologie, aber natürlich auch die Wirtschaftswissenschaften. Und all diese Fachrichtung, Fachrichtungen arbeiten natürlich mit Forschungsdaten. Und da kann man dann wiederum unterscheiden in quantitative und qualitative Daten.
1: Ja, richtig. Das ist natürlich super, dass du das jetzt direkt ansprichst. Das darf natürlich nicht vergessen werden. Und das ist insbesondere dahingehend auch interessant, weil in den Sozialwissenschaften sich jetzt zwar richtige Lager gebildet haben, die sich darüber streiten, welcher Datentyp jetzt die besseren Ergebnisse erzielt, das kann man doch so sagen. Und ähm, ja, und dann stellt sich natürlich direkt die Frage, ist diese Lagerbildung äh, überhaupt sinnvoll in Bezug auf den Erkenntnisprozess?
0: Ja, also diese Lagerbildung existiert, ist aber natürlich totaler Quatsch, wenn ich das mal so sagen darf, weil es sich einfach um zwei verschiedene Datentypen handelt, also um zwei verschiedene Paar Schuhe, die sich für unterschiedliche Sachen eignen, nämlich der eine für den linken Fuß und der andere für den rechten und im besten Fall ergänzen, weil sonst kann man nicht laufen. Und ja, die Übergänge sind teilweise natürlich auch ein bisschen fließend. Die Erhebung qualitativer Daten, also die Durchführung von beispielsweise offenen Interviews oder Fokusgruppen oder so, kann erheblich zum Erkenntnisgewinn beitragen, genauso wie auch die Erhebung quantitativer Daten. Also man kann nicht sagen, dass normativ eins besser ist als das andere.
1: Ähm, hier möchte ich kurz ergänzen, und zwar du meinst mit offenen Interviews die Befragung von Einzelpersonen die dann allerdings ähm, auch genügend Raum bekommen, detailliert äh, auf die Frage zu äh, die Frage detailliert zu beantworten.
0: Genau, ja, also ich meine jetzt nicht journalistische Interviews, sondern das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Und dann ergänze ich vielleicht noch kurz. Also von Fokusgruppen spricht man dann, wenn man eine moderierte Gruppendiskussion durchführt, die sich an einem ausgearbeiteten Leitfaden handelt und äh, Quatsch entlanghangelt. Und Ziel dieser Methoden ist vor allem die Entwicklung von Ideen und Hypothesen. Und die sind natürlich total wichtig im Forschungsprozess, insbesondere halt auch zu Beginn einer Studie. Und sozialwissenschaftliche Forschung, auch die quantitative, soll natürlich theoriegeleitet vonstatten gehen. Und da trägt die, äh, tragen qualitative Daten natürlich enorm zu
1: bei. Und das Ziel von quantitativen Methoden ist es dann wiederum, diese Theorien zu validieren. Also ich meine damit, dass sie an großer Datenmengen überprüfen, ob diese Theorien auch Allgemeingültigkeit haben.
0: Richtig? Ja, also ich würde eher davon sprechen, dass man mit quantitativen Daten Hypothesen untersuchen kann. Ne? Also oft werden quantitative Daten durch standardisierte Umfragen, Beobachtungen oder Experimente erhoben. Und bei deren Auswertung geht es hauptsächlich darum, zu gucken, ob man mit ihnen Hypothesen widerlegen kann. Nicht so sehr, äh, ob sich
1: die Hypothesen bestätigen lassen. Ja, gut, okay. Also da muss ich jetzt aber mal kurz einhaken. <lacht> <lacht> Wer hast du, hätte das gedacht? Hast du schön formuliert, <lacht> aber in der Realität äh, sieht es dann doch häufig anders aus. Also... Äh, also viele Forschende versuchen ja schon mit ihrer Hypothese an ihren Gegenstand heranzugehen und wollen, dass diese Hypothese sich am Ende als richtig herausstellt. Also jetzt letztlich will man ja einen positiven Beitrag im Erkenntnisprozess leisten und jetzt nicht wirklich am Ende Schluss folgern müssen, dass die Hypothese sich als falsch erwiesen hat, und daher die ganze Arbeit eigentlich wirklich nach vorne gebracht hat. Und vor allen Dingen, je umfangreicher eine Studie oder je aufwendiger sie ist, umso dramatischer wäre das ja. Und letztlich wird es ja im Zweifel dann noch nicht mal zu einer Publikation kommen.
0: Ja, mit dem letzten Punkt hast du natürlich recht. Das ist auch so ein bisschen, da ist so ein bisschen der Wurm drin, würde ich sagen, unserem Wissenschaftssystem gerade was das Publizieren von Nullergebnissen betrifft. Und ich gebe dir auch recht, dass die meisten oder zumindest sagen wir mal, viele Wissenschaftler oder einige, jetzt weiß ich nicht, wie sehr ich mich aus dem Fenster lehnen darf, ähm, wahrscheinlich mit dem Mindset an ihre Studien gehen, dass sich ihre Hypothesen bestätigen lassen. Aber nach Karl Popper, einem der bedeutendsten Erkenntnis- und Wissenschaftstheoretiker, lässt sich eine Hypothese niemals bestätigen. Schön, es wird auch Karl ja.
1: Popper zitiert. Ja, Ach,
0: auch ein schöner Name. In den
1: Kulturwissenschaften. Sehr wichtig.
0: <lacht> Wir können sie also nur verwerfen, die Hypothesen, wenn sie nicht im Einklang mit den Daten sind und dann durch eine bessere ersetzen. Kennst du das Beispiel mit dem Schwan? Äh, nee,
1: Selber.
0: <lacht> Einfache Frage. Welche Farbe haben
1: Schwäne? Oh, einfache Fangfrage, willst du wohl sagen? Weiß natürlich.
0: Okay, also wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass das stimmt, dann könnte man also die Hypothese formulieren, alle Schwäne sind weiß. Wenn wir jetzt immer und immer wieder zum selben See bei uns um die Ecke gehen und weiße Schwäne beobachten, könnten wir davon ausgehen, dass das stimmt. Aber wer sagt, dass es nicht irgendwo anders auf der Welt vielleicht doch pinke, blaue oder schwarze Schwäne gibt? Wenn wir also einen pinken Schwan sehen, dann müssten wir die Hypothese, alle Schwäne sind weiß, verwerfen oder uns fragen, ob wir ihn mit einem Pelikan verwechselt haben. <lacht> vielleicht nach einem guten pro frühstück im Park oder so. Ja, aber gut, Scherz beiseite. Wir können also nie davon ausgehen, dass alle Schwäne weiß sind, nur weil wir nie was anderes gesehen haben. Eine Verifikation der Hypothese in diesem Sinne ist also nicht möglich, sondern immer nur ihre Falsifikation.
1: Also diese Tatsache und äh, vor allem der schöne Schwabenbeispiel äh, bringt uns jetzt natürlich auch wieder zurück äh, zu dem am Anfang angesprochenen Problem, äh, dass Wissenschaft sich in der momentan gesellschaftlichen Situation äh, in den Medien und im politischen Diskurs behaupten muss. Äh, also wieder dieser grundsätzliche Konflikt zwischen dem wissenschaftlichen What und der lösungsorientierten gesellschaftlichen Anforderung des So What, äh, denn der Zweifel, und das immer wieder aufs Neue hinterfragende wissenschaftliche Selbstverständnis, das du da eben gerade in deinem Schwanbeispiel so schön anschaulich hm. beschrieben hast, das kann den pragmatischen Anforderungen von Politik äh, natürlich überhaupt nicht gerecht werden. Ähm also man hat ja in, aus der wissenschaftlichen Sicht immer nur vorübergehende Erkenntnis und rennt im Grunde der Wahrheit äh, nur hinterher. Ich stelle mir und, das gerade so schön bildlich vor. <lacht> ja, genau. Ja. Und das ist für den Wissenschaftler eigentlich der Normalfall. Je und, nachdem, und, was er denn für Schuhe anhat. <lacht> <lacht> ja, und das ist für äh, viele Menschen außerhalb des Systems Wissenschaft tatsächlich nur schwer nachvollziehbar und äh, führt natürlich auch zu, dass es immer wieder eine gewisse Skepsis gegenüber der Wissenschaft gibt.
0: Weißt du was, ich meine, man soll ja nicht von sich auf andere schließen, aber ich glaube ja, jeder Wissenschaftler fühlt sich irgendwann mal in seiner Karriere so, als ob alles keinen Sinn mehr ergeben würde. Jetzt nicht weinen, ja, ganz nach Aristoteles übrigens, je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Ja,
1: das hast du natürlich jetzt schön sortiert. <lacht>
0: Aber ich glaube natürlich auch, dass dann irgendwann der Moment kommt, in, in dem man feststellt, dass doch nicht alles für die Katz ist. Ja, das ist auch gut so. Ja, ja sonst gäbe es wahrscheinlich nur vollkommen deprimierte Wissenschaftler. Aber es gibt ja schließlich doch sowas wie wissenschaftlichen Konsens, der sich durch das Anhäufen und das Replizieren von Forschungsarbeiten oder Forschungsergebnissen herauskristallisiert.
1: Ja, also du meinst, wenn man doch schon sehr lange und an sehr vielen Orten Schwäne beobachtet hat. Ohne Alkoholeinfluss. <lacht> dann waren eben doch bisher keine Pinken dabei, sondern die Pinken haben sich eben doch immer als Pelikade entpuppt. Das könnte man so sagen.
0: Obwohl der Konsens natürlich nicht unumstößlich ist. Ne? Schließlich wissen wir jetzt ja auch, dass wir nicht mehr auf einer
1: Scheibe leben. Ja, okay. Also einer der wichtigsten. Okay, hat dich nicht überzeugt. Sehr schön. <lacht> ja, gut, ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Also einer der wichtigsten Aspekte, äh, Sophie, können wir auf jeden Fall schon mal feststellen, ist äh, die Sicherstellung des Konsens. Äh, ist also äh, vor allen Dingen auch eine methodische, eine methodische Geschichte. Stimmt.
0: Und da lohnt es sich auch einen genaueren Blick drauf zu werfen, weil es ja ein richtig breites und, wie ich persönlich natürlich finde, spannendes und gar nicht so trockenes Feld. Ähm, denn nur der der weiß, wie man an die Ergebnisse gekommen ist, das heißt also, wie die Daten erhoben worden sind und wie sie analysiert worden sind, der kann am Ende auch wissenschaftliche Studien interpretieren. Aber ja, wie gesagt, das führt jetzt hier für die erste Folge zu weit. Schließlich brauchen wir noch Material für die kommenden Folgen des Podcasts.
1: Ja, du sagst es. Deswegen haben wir ja auch beschlossen, dass wir jetzt hier erstmal einen Schlusspunkt setzen, äh, denn äh, wie nicht anders zu erwarten ist, äh, beziehungsweise wie hier auch schon immer wieder angeklungen ist, ist ja auch das Methodenthema, äh, wie der Erkenntnisprozess selbst natürlich heiß diskutiert. Äh, es bleibt also spannend. So ein bisschen könnt ihr euch, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, auch schon einstellen auf einige kontroverse Themen, die wir in den folgenden äh, Podcast-Folgen äh, ansprechen wollen, zum Beispiel Datenqualität äh, oder eben auch jetzt ein aktuelles Thema, Open Science oder auch diese wunder dieses wunderbare Thema, eh, statistische Berechnungen, ja. da, da, hüpft dein Herz, oder <lacht> da der Herz, Ja, da
0: freue ich mich <lacht> schon ganz doll, ähm, muss ich mich hier zusammenreißen. Ja, also genau, und äh, zu den Themen, die Sophie jetzt schon angesprochen hat, gehören Fragen wie, wie kann ich im Datendschungel die Daten finden, die tatsächlich qualitativ hochwertig sind, welche Herausforderung stellt uns Open Science und welche Chancen bietet es uns? Und ja, vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, was an dem Satz dran ist. Vertraue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja,
1: ja und äh, genau, und bevor ich es vergesse, ähm, zur heutigen Folge äh, könnt ihr weiteres Material finden. Und zwar unter www.podcast.gesis.org. Und äh, außerdem laden wir auch noch eine schriftliche Version des Podcasts hoch. Ähm, Manche möchten ja das auch lieber noch mal lesen. Äh, genau, und zu guter Letzt, äh, und das darf man auf keinen Fall vergessen, bedanken wir uns ganz herzlich bei Johanna Dölken und Lina Umme für ihre wirklich tolle inhaltliche Unterstützung bei dieser Folge und natürlich selbstverständlich bei unserer Technikfrau und äh, Teaser-Stimme Claudia Odochowin-Belante. Äh, Genau. Applaus. <lacht> und mindestens genauso wichtig, vielen herzlichen Dank, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt.
0: Da schließe ich mich natürlich an und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge, liebe Faktenfreunde. Bis dann. Tschüss.